0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le podcast de Find Yourself. Find c'est une communauté de femmes ambitieuses, bienveillantes et sauveurs qui cheminent vers la meilleure version d'elles-mêmes. Je suis Clémence moëlle je suis la présidente de ce club féminin, et l'objectif de ce podcast c est d'aborder tous les sujets qui nous parlent, qui nous touchent, et qui nous permettent d'avancer davantage dans notre développement personnel et professionnel. Alors ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait d'épisode en solo, mais euh, j'ai décidé de profiter de ce confinement pour vous parler d'un livre que j'ai découvert il y a quelques années, et qui m'a beaucoup aidé dans mon développement personnel, notamment parce qu'il m'a mieux permis de, de me comprendre, de comprendre certaines de mes réactions face à des situations ou dans des relations, et aussi parce qu'il m'a permis de mieux comprendre certaines personnes de mon entourage. Donc ce livre s'intitule « Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même », et il a été écrit par Lise Bourbeau en 2013. Lise Bourbeau, c'est une conférencière et écrivaine canadienne qui est spécialiste en développement personnel, donc elle a publié plus d'une vingtaine de livres, dont celui dont je vais vous parler aujourd'hui, et, euh, et la plupart de ses livres sont des best-sellers, elle en a vendu plus de 6 millions dans le monde, et elle a également fondé le centre de relations d'aide et de développement personnel qui s'appelle Écoute ton corps, donc en gros c'est une pointure en développement personnel. Donc de façon synthétique, euh, le livre dont je vais vous parler, il explique que nous avons toutes et tous vécu dans notre enfance des blessures causées par nos parents et de façon inconsciente, ces blessures nous ont poussé à porter un masque afin de nous protéger et de nous empêcher de souffrir de la même façon euh, lorsqu'on a des situations ou des relations qui les ravissent. Concrètement, dans notre petite enfance, nous avons tous besoin de respect, d'amour, d'acceptation pour se sentir bien et pour se sentir en harmonie avec, euh, avec nous-mêmes mais aussi avec les autres. Mais euh, lorsqu'on grandit, on s'aperçoit que lorsqu'on est totalement nous-mêmes, bah, parfois ça dérange un petit peu le monde des adultes. Donc ce que nous on appelle l'éducation, bah, en fait en tant qu'enfant, on l'a vécu comme une frustration, dans la mesure où on comprend qu'être soi-même, c'est pas toujours la bonne solution pour être respecté, pour être aimé et accepté par les autres. Et finalement, notre enfant intérieur, il en déduit qu'il n'y a pas d'amour inconditionnel, et qu'il faut s'adapter à son environnement pour être accepté, valorisé et aimé. Donc globalement, Lise Bourbois, elle a observé que la majorité des enfants passent par quatre étapes. Donc la première étape c'est l'enfant où euh, c'est l'étape pardon où l'enfant est totalement joyeux, euh, il, est, il, a, il connaît la joie d'être lui même. La deuxième étape c'est l'étape où il connaît la douleur de ne pas pouvoir euh, être lui même, de ne pas avoir le droit d'être lui même, donc il est un peu frustré, euh, bridé. La troisième étape c'est la période où il se il fait des crises de colère et il se révolte en fait contre cette privation de, de liberté d'être lui même. Et la quatrième étape, c'est le moment où en fait l'enfant se résigne et il finit par se créer un masque pour se protéger de son, de son environnement et réduire la douleur. Donc ce masque, c'est une forme de nouveau comportement qu'on adopte pour se protéger de la souffrance vécue lors de la deuxième étape, comme je l'ai expliqué, et on se conforme à ce qu'on pense devoir être ou faire pour plaire aux autres. Le problème, c'est que ce mécanisme de défense, il ne s'aligne pas avec la nature profonde de l'individu, ni avec ses valeurs et ses aspirations profondes. Donc c'est en ce sens qui nous empêche d'être nous-mêmes, puisque lorsqu'on porte un masque, en fait on est en réaction à ce qui se passe dans notre vie, et le fait d'être en réaction, ça signifie de ne pas être centré, de ne pas être en mesure d'accueillir les choses sans cesser à les maîtriser, à les contrôler ou à les fuir, et donc de ne pas être authentique et de vivre les choses pleinement comme on le devrait. Dans cet épisode de podcast, donc je propose d'exposer expo, les points essentiels de ce best-seller, et notamment les blessures dont il est question, et je vous invite de toute façon à le lire pour en capter toutes les nuances et subtilités. Notamment parce qu'il y a aussi une dimension où l'autrice explique les conséquences des blessures sur la façon de s'alimenter, sur la façon de communiquer, sur les maladies qu'on peut développer, et elle donne aussi davantage d'explications sur la dimension spirituelle que je vais aborder rapidement. Sans plus attendre, allons-y Donc pour commencer, il faut noter que Lise Bourbeau, dans ce livre, elle intègre une dimension spirituelle à ses études et à ses observations. Donc elle qualifie de Dieu l'être supérieur qui est en chacune et chacun d'entre nous. Donc en gros, bah Dieu c'est ton être supérieur, c'est ton âme, et elle part du principe qu'avant de se réincarner, nos âmes choisissent avant même notre naissance les blessures à guérir en se réincarnant, et donc elle sélectionne des corps, des environnements et des familles pour nous donner l'opportunité de guérir nos blessures. Et tant que les blessures ne sont pas guéries, bah on est à même de revivre inlassablement le même type d'expérience douloureuse, voire de vie douloureuse et de relations douloureuses. D'où l'importance de comprendre l'origine de la blessure pour pouvoir l'accepter pleinement, et ensuite pouvoir enfin bah, s'en débarrasser et avancer. Elle fait également un lien entre le corps et la blessure puisqu'elle explique que le corps en fait est un reflet, un témoin de la blessure dont, euh, dont on a souffert de par la forme qu'il prend. Alors ces blessures elles sont au nombre de 5 comme l'indique le titre, donc il y a la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. Donc, les cités dans cet ordre-là permet de composer la crostiche trahi, qui est un moyen mémotechnique, en fait, pour s'en souvenir facilement. Mais selon les observations de Lise Bourbeau, au cours d'une vie, les blessures arrivent dans l'ordre suivant. Donc, le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, puis l'injustice. Et donc, c'est dans cet ordre-là que je vais vous présenter les cinq blessures et donc les cinq masques qui en découlent. Dans un premier temps, je vais donc vous présenter la blessure du rejet. Donc, la personne qui a principalement souffert du rejet dans son enfance, elle adopte le masque du fuyant. Donc la blessure du rejet, c'est la blessure qui est la plus profonde, la plus ancrée, car elle apparaît dès la conception jusqu'à un an de vie. C'est une, v... une blessure qui peut être vécue dans la vie intra-utérine, donc avant même la naissance selon Lise Bourbeau, notamment dans le cas d'un enfant qui serait non désiré ou qui serait pas du sexe désiré, par exemple. Et euh, généralement, l'individu qui adopte ce masque de fuyante ou... ou fuyant a subi du rejet de la part du parent du même sexe, et de façon générale, il va se sentir rejeté par les personnes du même sexe en grandissant, et avoir peur de rejeter des personnes du sexe opposé. Alors pour préciser un petit peu, rejeter c'est différent d'abandonner. Rejeter quelqu'un, c'est le repousser, c'est ne pas en vouloir dans sa vie et l'éliminer de son entourage. Dans ce livre, Lise Bourbeau, elle dit que le parent du même sexe a pour rôle de nous apprendre à nous aimer et à donner de l'amour. C'est un parent qui doit impliquer la notion d'amour et d'acceptation de soi et qui, d'une façon ou d'une autre, bah, n'y parvient pas. Et en résulte donc le sentiment, pour le fuyant ou la fuyante, de ne pas avoir de valeur, d'être nul. Au niveau du physique, le fuyant, il développe un corps qui ne veut pas prendre trop de place, donc c'est un corps qui est plutôt étroit, plutôt mince, un peu comme pour se fondre rapidement dans la masse et y disparaître. Et au niveau du caractère, bah, le fuyant aura tendance bah, à fuir, comme son nom l'indique, pour éviter de subir du rejet de nouveau. Donc ça se traduit par euh, une tendance à être assez calme, assez sage, voire euh, voire effacé. C'est aussi une personne qui évite de faire trop de bruit, de prendre trop de place parce qu'elle ne veut pas déranger, euh, elle part souvent dans sa bulle, dans ses pensées et elle a tendance à chercher la solitude pour justement que l'attention ne soit pas portée sur elle. Les, les personnes fuyantes sont également des personnes qui s'attachent pas trop aux choses matérielles parce qu'avoir ce type d'attachement les empêcherait de fuir à leur convenance et elles ont tendance à se comparer, à se dévaloriser et à penser que les autres sont meilleurs. Du coup, ça les pousse à avoir une forte tendance au perfectionnisme. Elles essaient de tout faire à la perfection, quitte à prendre un temps excessif pour éviter d'être jugées et donc rejetées, ce qui signifierait euh, bah, de pas être aimées en fait. Et paradoxalement, ce sont les personnes qui ont, qui ont aussi euh, envie qu'on leur montre qu'elles existent, qu'elles ont le droit d'exister et qu'elles comptent, et elles cherchent une forme d'approbation, d'attention, que finalement elles fuient lorsqu'on leur remporte. Et pour finir, la plus grande peur du fuyant, c'est de paniquer. En fait, le fuyant, il a peur de ne pas gérer la panique, il a peur de rester figé, de ne pas savoir quoi dire ou quoi faire, donc il préfère fuir toute situation qui le mettrait dans l'embarras. On passe donc à la seconde blessure, qui est la blessure de l'abandon. Donc la blessure de l'abandon, c'est la deuxième blessure la plus marquante, la plus ancrée. Donc la personne qui a souffert de l'abandon principalement adopte le masque du dépendant. Cette blessure, elle est causée par le parent du sexe opposé. Donc c'est une blessure qui arrive généralement entre un an et trois ans lorsque l'enfant n'a pas été assez ou ne s'est pas senti assez nourri par son parent du sexe opposé sur le plan affectif. Donc la notion d'abandon, elle est à, à distinguer de la notion du rejet, puisqu'abandonner quelqu'un, c'est le délaisser, le quitter, s'en éloigner. Donc au niveau du corps, Lise Bourbeau, elle définit le corps des dépendants comme plutôt mince et long, qui manque un petit peu de tonus. Donc ce sont des corps qui ont tendance à s'affaisser, comme pour traduire bah, justement le besoin de soutien euh euh, qui découlent de leur dépendance en fait, et au niveau du caractère, les dépendants ils ont besoin bah, de soutien de, de la part des autres, donc comme ils se sont sentis délaissés dans leur enfance, ils cherchent à attirer l'attention, à se prouver qu'ils sont assez importants pour leur entourage, et euh, ils ont besoin de savoir qu'ils peuvent compter sur quelqu'un, euh, parce que ça signifie avoir de l'importance pour quelqu'un. Ce besoin d'attention, il se traduit également par le fait que le dépendant, il a du mal à se motiver seul pour faire des activités sportives par exemple, il a du mal à prendre des décisions par lui-même, donc il a tendance à demander fréquemment des conseils ou encore l'opinion la, ou l'approbation des autres. Et il fait ça d'une part parce qu'il se sent euh, pas capable de faire les choses seul, mais d'autre part, et surtout parce que plus que le conseil en lui-même, c'est le besoin de soutien et d'intérêt pour sa personne qu'il recherche. Et c'est ce qui fait qu'il écoute pas forcément les conseils qui lui sont donnés, et c'est aussi ce qui explique que ce sont bah, les personnes qui ont le plus tendance à se victimiser ou à se positionner dans des, dans des relations où ils prennent le rôle du sauveur. D'autre part, le dépendant, il a aussi tendance à être fusionnel, à s'impliquer énormément dans ses relations et à attendre beaucoup des autres. C'est une éponge émotionnelle. Il, ressent, il se sent responsable des émotions, du bonheur et du malheur des autres et donc il se laisse facilement, facilement envahir. C'est ce qui fait aussi qu'il est bah, assez endurant dans les situations euh, difficiles et notamment dans les relations parce qu'il supporte plus longtemps le mal-être. C'est typiquement la personne qui préfère être mal accompagnée que seule et ou qui va fermer les yeux sur ses problèmes parce qu'elle euh, a peur d'être abandonnée, livrée à elle-même et euh, d'avoir à gérer sa solitude. Donc vous l'aurez compris, bah la plus grande peur du dépendance, c'est la solitude. Paradoxalement, il clame bah, vouloir être indépendant et vouloir euh, ne pas vouloir entraver cette indépendance plutôt, parce qu'il pense comme ça qu'il va cacher justement sa dépendance aux autres. Les dépendants, ils ont aussi peur de, de l'autorité, parce que pour eux, l'autorité est synonyme de froideur et d'indifférence, et une personne qui est froide et indifférente bah, ne sera pas à même de leur apporter le soutien qu'ils attendent. Donc ils vont essayer de combler ça avec une attitude chaleureuse avec les autres, pour bah, justement attirer l'attention et la chaleur des personnes en face. On passe maintenant à la troisième blessure, qui est la blessure d'humiliation. Donc l'individu qui souffre d'humiliation porte le masque de masochiste. Donc cette blessure, c'est une blessure qui arrive entre les 1 ans et les 3 ans, et elle est souvent causée par le parent qui s'est occupé le plus souvent du développement physique de l'enfant. Donc c'est possible d'avoir à le gérer avec les deux parents, que ce soit du même sexe ou du sexe opposé. Donc se sentir humilié, c'est le fait de se sentir rabaissé, vexé ou dégradé. Le masochiste il commence à développer son masque lorsqu'il ressent qu'un de ses parents a honte de lui et de son comportement. Et donc à ce moment-là, l'enfant il va se sentir privé de, de cette liberté d'être lui-même et se sentir du coup honteux par rapport à son propre comportement. Donc comme l'explique Lise Bourbeau, le masochisme, c'est le comportement d'une personne qui trouve de la satisfaction et même du plaisir à souffrir. Et inconsciemment, le masochiste va rechercher des situations où il est en souffrance ou où il est humilié. Au niveau du physique, euh, Lise Bourbeau décrit les corps des, invidus, des individus qui portent le masque de l'humiliation comme gros, plutôt rondelets et plutôt large. Elle explique que ce corps large, il euh, traduit le besoin de prendre de la place dans la vie des autres, et plus particulièrement de ses proches, et de témoigner que, en fait, ben, euh, moi, je peux en, je peux en endosser beaucoup, en fait. C'est ce que le corps veut dire, je peux en endosser beaucoup. Et, euh, et finalement, c'est aussi un corps qui lui fait honte, justement, par, de par sa forme et l'autrice dit que le corps du masochiste peut grossir en fonction de la place qu'il croit devoir prendre dans la, dans la vie d'autrui. Au niveau du caractère, le masochiste c'est une personne qui cherche à tout prix à plaire bah, à ses parents, enfin aux parents qui s'occupaient de son développement physique déjà, mais aussi qui cherche toujours à faire plaisir aux autres, à leur rendre service, à prendre soin d'eux, quitte à se mettre dans des situations désagréables. En fait le masochiste il veut, montrer, il veut se montrer solide, il veut se rendre quasiment indispensable parce qu'il pense de cette façon bah, ne peut pas faire honte à autrui et euh, paradoxalement il se sent humilié parce qu'il développe le sentiment que les autres abusent de lui et il ne se sent pas reconnu. Euh, globalement il va afficher beaucoup d'autodérision, il va se moquer de lui-même pour devancer bah, en quelque sorte les éventuelles moqueries des autres et donc devancer euh, ce sentiment de honte que les autres pourraient lui procurer. Et il est, il est très sensible, il se sent responsable aussi des émotions d'autrui, euh, il n'est pas à l'écoute de ses propres besoins, donc du coup il garde souvent ses propres émotions euh, et ressenties pour lui-même, par peur d'être abaissé, humilié de nouveau, ou bien, euh, s'il s'exprime, de, de blesser les autres et donc du coup de les humilier. La plus grande crainte du masochiste, c'est la liberté. En fait, il a peur d'être illimité dans sa liberté, et donc de ne pas savoir se comporter, de déborder, et donc de se faire honte à lui-même ou de faire honte aux, aux autres et, euh, et d'avoir de, de, la sensation en fait qu'il fait tout le temps quelque chose qui n'est pas correct. On passe à la quatrième blessure qui est la blessure de la trahison. Donc l'individu qui souffre de trahison prend le masque du contrôlant et euh, cette blessure elle est causée par le parent du sexe opposé et elle survient entre les deux ans et les quatre ans. Donc la trahison en fait c'est la déloyauté, c'est l'infidélité la personne qui souffre de trahison estime que son parent du sexe opposé, qu'il a beaucoup idéalisé, euh, bah, n'a pas été fidèle, n'a pas été loyal vis-à-vis -vis de son engagement, et donc il a trahi sa confiance. Et dans ce cas de figure-là, l'enfant et son parent du sexe opposé ont une forte relation d'amour et il y a un fort complexe de d'Oedipe dans l'enfance. Donc rapidement, en psychanalyse le complexe d'Oedipe, il a été théorisé par Sigmund Freud, et il met en avant que chaque enfant tombe amoureux de son parent du sexe opposé ou de la personne qui joue ce rôle au moment où son énergie sexuelle se développe. Donc inconsciemment... L'enfant, il désire la mort de son ou sa rivale, donc le parent du même sexe, et l'amour du parent du sexe opposé. Et c'est ce qui explique que bah, souvent, les, filles, les petites filles, elles rentrent dans des phases où elles essayent de séduire leur papa, et les petits garçons rentrent dans des phases où ils essayent de séduire leur maman. On parle de complexe de type résolu lorsque l'enfant comprend la nature de la relation de ses parents, et surtout lorsqu'il comprend qu'il ne pourra jamais avoir ce type de relation avec son parent du sexe opposé. Puis, euh, une fois que c'est, une fois qu'il réalise ceci et qu'il passe par cette frustration-là, la conscience le refoule et puis l'enfant continue son, son évolution. Et en fait, l'autrice explique que euh, souvent... Les, per les personnes qui souffrent de la blessure de la trahison n'ont pas réglé ce complexe d'Oedipe euh, totalement, et que leur attachement aux parents du sexe opposé est encore trop grand, et qu'il a encore trop d'impact sur leurs relations amoureuses et sexuelles, puisqu'ils ont tendance à comparer leur partenaire aux parents de sexe opposé et à projeter des attentes non comblées par ce parent euh, sur leur partenaire. Au niveau du, du physique, donc le contrôlant, il développe un corps qui traduit la force, le pouvoir, donc c'est un corps qui signifie. Euh, bah, je suis responsable, je suis digne de confiance, donc ça peut se traduire par des hanches assez larges chez les femmes et euh, un buste assez carré et développé euh, pour les hommes. Au niveau de la personnalité, le contrôlant, comme son nom l'indique, bah, cherche à contrôler, euh, non pas pour éviter la honte comme le masochiste, mais plutôt pour éviter d'être trahi. En fait, il fait en sorte de bien respecter ses engagements, d'être fidèle et loyal et d'être responsable et il s'assure par la même occasion que les autres en face de même pour qu'ils puissent leur faire confiance. Donc les contrôlants, ils ont besoin de se sentir spéciaux, de se sentir importants et d'être considérés comme des personnes qui sont responsables, dignes de confiance, travailleuses et fortes surtout. Donc euh, ce sont des personnes qui sont séductrices, avec euh, une forte personnalité. Elles ne se laissent pas marcher sur les pieds et en fait elles veulent toujours avoir l'air un peu invincibles. Ce sont des personnes qui sont vives d'esprit et qui comprennent vite, ou du moins qui essayent de tout comprendre vite. Résultat, bah, elles manquent souvent de patience, elles manquent aussi de tolérance et de lâcher prise. Et généralement, les contrôlants, ils se sentent bah, un petit peu plus forts que les autres et plus capables que les autres, et c'est pour ça qu'ils ont une propension à s'immiscer dans, dans la vie des autres, en fait. Ils essaient de régler les problèmes des autres et d'organiser la vie des autres pour se sentir plus forts, donc se sentir valorisés, mais aussi pour pouvoir anticiper et contrôler ce que les autres font, comment ils le font et quand ils le font. Du coup, bah, ce sont souvent des personnes qui ont des âmes de chef, qui aiment être dans des positions où ils dirigent, etc. Et, euh, et eux ne voient pas du tout leur volonté de contrôler comme une volonté euh, de contrôler, mais plutôt comme une volonté d'aider. Et ils usent souvent de la manipulation ou du mensonge pour arriver à leur Un autre trait marquant chez les contrôlants, c'est le fait qu'ils soient très exigeants vers eux-mêmes et aussi très exigeants envers les autres. Donc ils projettent beaucoup d'attentes aussi bien sur eux-mêmes que sur les autres. Euh, et il ne supporte pas les personnes qui font preuve de, de lâcheté, qui manquent de courage, parce qu'en fait, il le voit comme une trahison. Ce sont aussi des personnes qui ont du mal à vivre dans l'instant présent, puisque comme on l'a dit, en fait, elles ont besoin de... De, de tout contrôler, de tout prévoir, de tout anticiper, même dans le futur, elles ont besoin de s'assurer que les gens respectent leurs engagements, parce que pour eux, l'idée d'être trahi est vraiment inacceptable, et paradoxalement, ils ont beaucoup de mal à supporter bah, l'autorité, ils n'aiment pas les démonstrations de force, ils n'aiment pas être surveillés et contrôlés, et ils fuient du coup les situations où justement ils pourraient perdre le contrôle. Ce sont aussi des personnes qui sont très sensibles, mais ils masquent cette sensibilité parce que pour eux, elle est synonyme de vulnérabilité et donc de faiblesse, et ils ne voudraient pas que les autres utilisent cette vulnérabilité-là pour les trahir. Donc ils sont très méfiants, ils ont du mal à faire confiance, et, euh, et encore une fois, le paradoxe, c'est qu'ils ne supportent pas forcément qu'on ne leur fasse pas confiance. La plus grande peur du contrôlant, c'est le désengagement et autrement dit la dissociation. La dissociation, c'est le fait de se séparer, et notamment le fait de séparer deux choses qui étaient unies. Donc euh, ils prennent l'engagement très au sérieux et c'est pour ça qu'ils en ont peur, ils préfèrent ne pas s'engager du tout pour ne pas avoir à se désengager. Et, euh, ce sont des personnes qui vivent très mal cette séparation parce qu'ils la considèrent comme un échec, comme une trahison. Alors soit de leur part parce qu'ils n'ont pas tenu leur promesses, soit de la part de l'autre. Mais comme ils ont si peur de la séparation, eh bien ce sont aussi les personnes qui s'attirent le plus de situations de séparation. Donc voilà pour le profil des contrôlants. La dernière blessure du coup c'est la blessure de l'injustice. Donc une personne de, qui souffre d'injustice, elle porte le masque du rigide, donc euh, cette blessure elle est causée par le parent du même sexe, c'est une blessure qui arrive entre les 4 ans et les 6 ans, et euh, l'injustice ça se traduit comme le non-respect euh, du droit d'autrui. Donc étant enfant, le rigide ne s'est pas senti apprécié à sa juste valeur, il s'est pas senti, senti respecté, ou il croit ne pas avoir reçu ce qu'il méritait de la part de son parent du même sexe. Donc il a perçu de la froideur de la part de ce parent-là, euh, ou encore de la sévérité, de l'indifférence ou de l'intolérance et ça l'a fait souffrir. Et il a eu euh, surtout le sentiment, en fait, d'avoir, enfin euh, qu'on l'apprécie pas pour ce qu'il était, mais euh, plutôt pour ce qu'il faisait. Et donc il trimballe le sentiment qu'il ne peut pas être lui-même et qu'il doit toujours faire ou avoir des choses pour être pour être aimé. Donc au niveau du physique, les rigides ont un corps assez harmonieux, plutôt bien proportionné, ce sont des personnes qui, euh, qui font attention à ne pas grossir surtout, ce sont des personnes qui sont très dures avec leur corps parce qu'elles ne prennent pas le temps de l'écouter, et qui ont la faculté d'occulter la douleur parce qu'en fait elles veulent dicter à leur corps ce qu'il doit ressentir et surtout ce qu'il doit bloquer. Au niveau de la personnalité, les rigides, ils accordent beaucoup d'importance au mérite et au travail, ce sont des personnes qui sont très optimistes, voire trop, et très exigeantes aussi envers elles-mêmes, elles s'en demandent beaucoup, elles vont s'imposer des tâches, se surcharger et se créer des contraintes outre mesure. Par ce biais, elles ont l'impression d'être d'être performantes et généralement comme elles le sont, eh bien, on leur confie aussi toujours plus. C'est un profil qui demande très rarement de l'aide et qui cherche toujours à se débrouiller tout seul, à trouver des solutions rapidement. Et euh, ce sont des personnes pour lesquelles il est difficile de rien faire, de se détendre sans se sentir coupable. Du coup, ce sont des personnes qui sont aussi très souvent soumises au stress. Euh, malgré ça, elles ont une grande capacité à se contrôler. Et là où les contrôlants cherchent à contrôler les autres, bah, eux, les, les rigides veulent se contrôler eux-mêmes. Ce sont des personnes qui ont du mal à, à reconnaître et à respecter leurs propres limites. À ce propos, Elise Bourbeau précise bien qu'une personne rigide est à différencier d'une personne disciplinée. Donc elle dit, je cite, « Une personne rigide oublie son besoin de départ pour s'accrocher plutôt aux moyens pour arriver à combler ce besoin. Une personne disciplinée trouve un moyen pour arriver à son besoin, mais ne perdra pas de vue ce besoin. » Donc voilà, ce sont des gens qui font des choses pour les faire et qui se demandent très peu souvent pourquoi elles les font et, euh, et euh, où est leur intérêt en fait à faire, à faire ce qu'elles entreprennent. Les rigides, ce sont aussi des personnes qui cherchent la justesse et la justice partout, c'est ce qui les pousse à être aussi perfectionnistes, donc quand elles se disent que en faisant les choses à la perfection, bah, elles sont justes, elles veulent toujours s'assurer qu'elles qu soient dignes de ce qu'elles reçoivent, il faut vraiment qu'elles se soient données du mal pour obtenir une récompense parce qu'elles veulent pas du tout, elles ne veulent pas du tout qu'on attribue la récompense à de la chance. Euh, être chanceux, ça voudrait dire être injuste, et donc être injuste, ça voudrait dire être redevable. C'est une position que les les, les rigides n'aiment pas non plus. Et euh, ce sont aussi des personnes qui, euh, qui finalement, supportent moins bien d'être favorisées que d'être défavorisées. Dans tous les cas, c'est vécu comme une injustice, mais l'injustice est plus grande quand ils ont l'impression d'être favorisés, parce qu'ils ont l'impression d'être redevables une fois de plus. Donc ce sont souvent des personnes qui sont tournées euh, vers les autres. Les rigides, ils aiment aussi que leur entourage soit toujours au courant de, de ce qu'ils font, parce qu'inconsciemment, ils attendent une récompense, et que, et que la récompense, quand elle sera donnée, sera juste et méritée. Euh, ils ont tendance aussi à beaucoup se comparer, surtout à des personnes qu'elles considèrent comme plus parfaites qu'elles-mêmes. Euh, Lorsqu'ils se comparent, bah, le rigide il peut être envieux parce qu'il estime injuste que quelqu'un d'autre est plus que lui, et paradoxalement, il peut soupçonner les autres d'être envieux de lui parce qu'il possède plus qu'eux. Euh, souvent le rigide, il vit aussi de la colère, surtout envers lui-même. Il se blâme pour ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas, et il se blâme pour ne pas avoir vu juste ou pris la bonne décision. Forcément, les, les, les rigides, ce sont aussi des personnes qui accordent beaucoup d'importance à la notion de bien, de mal, de correct, de pas correct. Elles valorisent beaucoup les notions d'honneur et d'intégrité. Et là encore, le rigide est une personne qui est très sensible, mais elle se forge le masque de la rigidité pour se couper en fait de ses émotions, se couper de ce qu'elle ressent, parce que pour elle, c'est aussi un signe de, de vulnérabilité. Et finalement, la plus grande peur des personnes rigides, c'est la froideur. Donc en fait, ils ont besoin de se montrer chaleureux pour éviter que cette froideur euh, bah, se, se, ne transparaisse. Et, euh, et du coup, ils ont beaucoup de mal à accepter la froideur de la part des autres. Parce que cette froideur de la part des autres, ça les pousse à se remettre en question et à se demander perpétuellement bah, qu'est-ce qu'ils ont pu faire ou dire pour mériter une telle attitude. Les rigides sont aussi des personnes qui craignent beaucoup de se tromper que ce soit dans une tâche qu'on leur attribue ou dans, leur, dans le choix de leur partenaire. Résultat, ils se trouvent dans des situations où ils doivent faire des choix et ils, ils paniquent parce que bah justement ils ont peur de se tromper. Et, et ils se questionnent constamment sur, sur si oui ou non les choix qu'ils ont pris sont les plus justes. Voilà, je vous ai donc présenté les cinq masques qui correspondent aux cinq blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Donc lorsqu'on regarde les deux premières blessures, comme je disais donc le rejet et l'abandon, elles touchent directement l'être, le fait d'être soi. Tandis que les blessures de trahison, d'injustice, d'humiliation touchent davantage le fait d'avoir et de faire. Donc souvent, les blessures dont nous souffrons sont des blessures dont nos parents eux-mêmes ont souffert et qui n'ont pas réussi à penser. Euh, et donc du coup, il y a un phénomène de, de transmission, un phénomène de reproduction qui va, en, qui va de pair avec le fait de se dire que bah, chaque âme va choisir un environnement et une famille qui va lui permettre de guérir ces blessures-là. Et euh, il est aussi possible de se reconnaître dans toutes les blessures, d'autant plus qu'il y a une forme de lien entre les blessures. Par exemple, la personne qui a souffert de trahison a très probablement souffert de l'abandon aussi et la personne qui a souffert de l'abandon a probablement souffert du rejet. Donc voilà, c'est fréquent de souffrir de toutes ces blessures-là, mais il y en a forcément une qui prédomine sur les autres et qui est donc plus douloureuse que les autres. Et plus la blessure est profonde, plus le masque il est développé. Donc avant de passer à une, à une conclusion et d'évoquer les solutions qui permettent de guérir ces blessures, je vais exposer les limites que moi j'ai pu trouver dans ce livre. Donc, euh, donc notamment la première limite, c'est que le livre ne dit pas explicitement comment régler et comment guérir chacune des blessures. Donc on reste un petit peu sur sa fin. Donc bon, bah, vous l'aurez compris que ces blessures, elles peuvent se régler en partie grâce à la communication et notamment grâce à une communication ouverte, bienveillante et transparente avec ses parents. Mais dans le cas où la communication avec les parents n'est plus possible, pour des raisons diverses et variées, comme par exemple bah, un parent qui est décédé, ou bien euh, un parent qui n'est pas du tout apte à communiquer, bah, que fait-on et euh, d'autre part, je, pour ma part, donc, euh, comme je vous disais, Lise Bourbeau établit un lien entre le corps et les blessures. Et bien que je ne remette pas du tout en cause ces études et ces observations, je reste un petit peu sceptique quant à la traduction des blessures sur le corps euh, et la morphologie, puisque bah, le corps, il évolue. Il y a des personnes qui ont été minces ou grosses pendant des années et qui, euh, finalement, bah, ça s'inverse à un moment donné. Il y a des changements hormonaux, il y a des maladies, il y a des traitements qui peuvent avoir un impact sur notre corps. Et donc, finalement, ça rend la lecture et l'interprétation de ce que le corps dit euh, assez difficile difficile je trouve. Et puis pour mon cas très personnel, quand j'observe mon corps et quand j'observe la blessure dont j'ai l'impression de souffrir le plus, euh, c'est pas, euh, pas forcément en corrélation et en parlant avec des amis ou autres personnes qui avaient lu le livre, elles se sont retrouvées dans le même cas de figure que moi. Donc voilà pour les limites. Ceci étant dit, ce qu'il faut retenir de ce livre, c'est premièrement que le rôle principal des blessures est d'attirer notre attention sur les situations où nous manquons de respect, d'amour et d'acceptation envers nous-mêmes en fait, on reproche aux autres ce qu'on se fait vivre à soi-même et ce qu'on fait vivre aux autres également. Et le fait de porter un masque, c'est un signal d'un arme qui nous indique que, bah justement, on ne s'aime pas assez et qu'on n'est pas à l'écoute de ses vrais besoins. Et c'est là tout l'enjeu d'identifier ces saintes blessures et de, de mettre en lumière nos parts d'ombre afin de nous aider à les transcender et à grandir. Donc typiquement, bah le fuyant, il se rejette lui-même et il rejette les autres en essayant de fuir et de disparaître. Le dépendant, il n'est pas là pour lui-même et il abandonne aussi les autres quand il a l'impression de plus pouvoir gérer l'intensité de leur relation. Le masochiste, il a honte de lui-même et il humilie aussi les autres en leur faisant croire qu'ils ne peuvent pas se passer de lui. Le contrôlant, il se trahit lui-même parce qu'il n'a pas confiance en sa propre force finalement et il trahit les autres en leur mentant et en le manipulant. Et le rigide, il est injuste envers lui-même parce qu'il s'en demande trop, il s'écoute pas, et aussi parce qu'il est froid et, à, et distant avec les autres. En fait, c'est notre ego qui nous empêche de voir ses comportements et d'en assumer la pleine responsabilité. Parce que c'est bien plus facile et bien plus confortable de reprocher aux autres notre mal-être et nos réactions. Donc l'ego nous empêche de nous remettre en question, de regarder ses blessures en face pour pouvoir les guérir. Et résultat, on attire inconsciemment des expériences qui ravivent euh, toutes ces blessures, et c'est parce que ces blessures ne sont pas guéries que, euh, bah voilà, encore une fois, on attire ce genre de parents, ce genre de situation, et qu'en fait, on peut vivre des formes de cercles vicieux indéfiniment. Et plus nous avons peur de vivre certaines situations ou certaines relations sous le prisme de nos peurs, plus nous sommes confrontés à nos peurs. Donc, concernant les solutions que Lise Bourbeau donne pour, euh, pour guérir ces blessures, voici quelques axes qu'elle met en avant. Donc, la première chose, c'est d'admettre et d'accepter. C'est pas facile de réaliser qu'on a une blessure et notamment une blessure qui est causée par ses parents qui sont censés être le premier socle d'amour et de bienveillance et être les garants en fait de notre bon développement. C'est pas facile non plus de réaliser qu'on porte un masque ou qu'on en a porté, que ce soit de façon permanente ou euh, ou euh, ponctuelle. Et euh, c'est pas facile de réaliser qu'on a qu'on s'est laissé dicter une conduite par notre ego. Mais c'est nécessaire en fait d'avoir cette phase d'acceptation là pour déjà avoir une prise de conscience et être en mesure d'agir différemment. Donc voilà, la deuxième chose, c'est de prendre conscience et donc de reprendre le contrôle. Quand on a conscience de quelque chose, on est déjà plus à même de s'observer et de noter lorsque c'est le masque qui reprend le dessus. Et à partir de là, on peut cheminer vers une façon de procéder qui est différente et qui est consciente. Troisième chose, c'est euh, bah, d'entamer un, un dialogue intérieur en fait entre, entre son véritable soi qui est dénué de masque et son ego qui lui cherche tout le temps à nous protéger en nous dictant des réactions euh, qui sont finalement parfois inadéquates. Euh, le but de ce dialogue intérieur, c'est d'habituer son véritable soi à reprendre le contrôle sur l'ego. C'est pas facile, c'est pas confortable, mais c'est toujours très puissant, c'est toujours empouvoirant de réagir selon soi et non selon ce que dicte l'ego. Et euh, ça nécessite d'être bienveillante ou bienveillant envers soi, d'être indulgente ou indulgent envers soi, et de se dire euh, qu'on comprend pourquoi on adopte tel ou tel masque dans une situation donnée, mais qu'on décide de faire autrement. J'ajouterais à tout ça que euh, que prendre ses responsabilités, qui est quand même un point vraiment essentiel selon moi dans ce dans ce livre et dans la vie de façon générale, prendre sa responsabilité quant à son comportement et, et notamment euh, face à son ego, ça ne signifie pas pour autant se blâmer et se culpabiliser. En fait, l'ego il met en place des mécanismes de survie et des stratégies pour éviter la souffrance et nous permettre d'avancer encore une fois. Et, euh, et parfois, en fait, c'est quand même utile. Euh, finalement, ce sont parfois les masques qui nous permettent euh, bah, d'atteindre certains objectifs, d'éviter certaines situations. Je pense notamment aux personnes qui sont perfectionnistes et qui excellent à l'école euh, et qui parviennent à faire des belles études ou aux personnes qui arrivent à nouer des relations euh, d'entraide, euh, les personnes qui réussissent à créer des opportunités. Bah, parfois, c'est le masque en fait qui nous permet de faire toutes ces choses-là et il y a quand même un bon côté. Et quand on développe ce type de masque, c'est pas pour rien. Donc, ce que je voudrais dire, en fait, c'est que, bon, voilà, on peut avoir tendance à vouloir jeter le bébé avec l'eau du bain, mais, euh, mais c'est pas nécessaire, en fait. C'est pas nécessaire. Et le tout, c'est de s'observer et, et d'admettre et que parfois, ben bah, Ok, on a de l'ego, ok, on agit selon ses blessures, et c'est et ça va arriver que parfois, dans une démarche de transformation, bah, on n'arrive pas à faire autrement que de porter son masque. Et, euh, et c'est dans ces moments-là où vraiment, faut faire preuve vraiment de bienveillance envers soi, d'indulgence, et se pardonner. Je pense que la notion de, de pardon est vraiment primordiale dans cette démarche-là, euh, envers soi, mais aussi pardon envers les personnes qui potentiellement nous ont fait du mal, parce qu'elles-mêmes portaient des masques. Euh, le fait que l'ego agisse ne fait pas forcément de nous des mauvaises personnes, on évolue avec, donc l'important selon moi c'est quand même de faire la balance au mieux et de réaliser euh, quand cet ego nous fait plus de tort que de bien et euh, on agit dessus comme on peut à son rythme et dans tous les cas il faut vraiment s'efforcer à, à développer, à cultiver un amour inconditionnel pour sa propre personne. Et ça, ça implique le fait de se donner de la valeur et se donner la valeur qu'on mérite plutôt que d'attendre que les autres nous donnent cette valeur-là. Parce que finalement, c'est ça, dans les cinq blessures, ce qu'on attend, hein, c'est d'être apprécié, valorisé, etc. Et ce sont des responsabilités qui nous incombent et qu'on attribue à autrui. Mais finalement, se donner de la valeur, c'est aussi ériger moins de barrières. Quand on ne doute pas de soi, quand on, son amour pour soi, il est suffisant, bah, le fait de montrer sa vulnérabilité, c'est plus un signe de faiblesse, au contraire. Et voilà, donc, pour toutes les personnes qui auraient à cœur, en fait, de, de, de repérer ces blessures-là, encore une fois, je vous invite à lire le livre pour ben, en capter toutes les nuances et subtilités et, et peut-être un peu plus creuser votre réflexion, mais en tout cas, si vous avez déjà identifié euh, euh, des blessures chez vous, ce que je souhaite avec cet épisode, euh, je vous invite vraiment à, à vous à essayer de vous observer à partir d'aujourd'hui. C'est vrai que souvent, ce qui se passe quand on a des informations, que ce soit en développement personnel ou pour tout, on est très content d'avoir une information, et en fait, on prend pas le temps de transformer cette information. Et le temps de transformation, c'est euh, un temps qui est hyper important si on veut vraiment changer sa vie. Il suffit pas de savoir quelque chose, il suffit de se donner le temps de réaliser cette chose-là et de, de l'intégrer, de, de se l'approprier. Et vraiment, voilà, donnez-vous le temps. Ça fait aussi partie bah, de ces valeurs de bienveillance et d'indulgence que je répète à chaque fois. Mais c'est hyper, hyper important, donnez-vous le temps d'être transformé et, et faites juste de votre mieux et puis ça sera déjà très très bien. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu comme toujours, j'espère qu'il vous a permis de déceler bah, ces blessures qui vous ont marqué et qui poussent votre ego à agir à votre place, afin que chacune et chacun, à son rythme, puisse reprendre le contrôle et devenir pleinement elle-même ou lui-même. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vous remercie tous et toutes pour votre écoute. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cet épisode s'il vous a plu. N'hésitez pas à en parler. N'hésitez pas à venir sur les réseaux sociaux comme vous le faites déjà pour nous donner votre avis. Ça nous fait toujours très plaisir. Et, euh, et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.